0: Der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Franz Neumeier in München. Servus. Hallo Jerome aus äh, Hope am Neckar, der Stadt, in der du jetzt plötzlich nicht mehr mit Hotpins rumlaufen darfst, <lacht> habe ich die Woche
1: gehört. Du hast es auch mitbekommen in den Medien. Hobb war ja wirklich in allen Medien, RTL, Sat 1, Spiegel Online, Stern, ich weiß nicht, wo ich das alles gelesen habe. Äh, bei mir gibt es eine Schule in einem Stadtteil von Hobb und ähm, ja, da hat ähm, die äh, Rektorin beschlossen, ähm, Hotpants und so weiter ist nicht mehr. Ähm, und hat dann eben gesagt, wer äh, mit Hotpants kommt, kriegt hat ein langes T-Shirt. Hast du sich auch mitbekommen. Was hältst du davon, Franz?
0: Ich finde ich finde find einfach, dass es die Direktterrorin von der Schule nicht wirklich viel angeht. Auf der anderen Seite würde es die Eltern was angehen, sich drum zu kümmern, wie ihre Kinder rumlaufen. Wenn die es nicht tun, muss es vielleicht jemand anders machen. Also, ich, also bin ich, da, ich bin da unentschieden. Ich finde, man sollte nicht so viel regeln äh, in jeder Ecke, aber ich kenne natürlich auch die Situation dort nicht. Vielleicht hat sie einfach gnadenlos überhand genommen und dann macht es Sinn.
1: Also ich habe für mich überlegt, also ich habe schon Schülerinnen, wo ich mir so gedacht hatte in der Vergangenheit, ähm, hm, zieh doch mal ein bisschen mehr an. Ja, Also ich finde es jetzt nicht so glücklich, aber dann kann man das, finde ich, auch mit der Schülerin alleine regeln und da muss man nicht irgendwelche T-Shirts äh, rauskramen und so weiter. Gut, aber wir reden ja nicht äh, ja, Zumindest kennt jetzt die ganze Republik Horb Hor am Ja, an. das hat mich auch sehr gefreut. Wenn also unsere Leser wissen schon Thema, immer, aber hm. jetzt
0: kennt es auch Rest von Deutschland.
1: <lacht> ja, ähm. Mit dem Thema hätte es nicht sein müssen, also insofern, ja, egal. Jetzt äh, sind wir weltberühmt in Horb und äh, bei uns darf man keine Hotpants in den Schuh <lacht> Zumindest in der einen sollte man das nicht tun. Äh, aber wir wollen nicht über Hotpants reden, nicht nur zumindest, sondern wir wollen auch über die Kreuzfahrt reden. Und ähm, ich glaube, diese Folge wird eine besonders tolle Folge, weil wir wirklich ähm, tolle Sachen vorbereitet haben. Und äh, wir fangen gleich an mit dem ersten Thema, und zwar ähm, Kate Mac. Q ist ähm, Kapitänin geworden bei Celebrity Cruises und leider, leider ist das halt immer
0: noch eine Nachricht wert, weil es gibt halt nicht allzu viele Kapitäninnen, ne, Franz? Das stimmt, also weibliche Kapitäne oder Kapitäninnen, also allein schon, es gibt keinen so richtigen Namen dafür, ja, es ist, es ist fällt einem schon schwer, das Wort Kapitäninnen auszusprechen äh, oder Kapitänin, ähm. Es gibt tatsächlich insgesamt bei Kreuzfahrträdereien meines Wissens jetzt mit Kate McHugh zusammen gibt es tatsächlich genau sechs weibliche Kapitäne auf Kreuzfahrtschiffen. Das und und Kate McHugh ist die erste Amerikanerin überhaupt, die die, also die Position auf dem Kreuzfahrtschiff kriegt, und zwar bei Celebrity. Auf der Celebrity Summit wird sie ab August äh, tatsächlich die Rolle übernehmen. Ansonsten gibt es, äh, ich glaube, eine Britin äh, bei P&O, dann, das muss ich nachlesen, weil auswendig weiß ich das nicht, eine Schwedin äh, bei Royal Caribbean, eine Dänin bei Royal Caribbean, äh, nochmal eine Dänin äh, bei Cunard Line. Und bei Silver sea Cruises gibt es noch eine Frau, eine Schweizerin, interessanterweise, also eine Schweizerin als Kapitänin, auch nicht ganz gewöhnlich, ähm, die auf einem Expeditionsschiff bei Silver Sea fährt. Aber das war es dann auch schon. Woran Aber liegt man, es, dass so wenig Frauen äh, in das Amt eines Kapitäns kommen? Na, ist Es ist natürlich zum einen, ist es ist einfach ein traditioneller Männerberuf. Ja, Die, die Branche ist so, dass äh, Frauen da lange Zeit einfach nichts verloren hatten. Und jetzt sind zwar inzwischen sehr, sehr viele äh, Frauen haben den, äh, den Karriereweg eingeschlagen, aber die Ausbildung zum Kapitän, beziehungsweise bis man dann auch so weit ist, dass man tatsächlich auf einem Kreuzfahrtschiff das Kommando übernehmen kann, ist natürlich ein sehr langer Weg, sondern es gibt schon relativ viele Offiziere inzwischen äh, bei diversen Reedereien, äh, Offizierinnen bei diversen Reedereien, die sicher auch irgendwann mal Kapitänin werden können, aber es dauert einfach einen Moment. Aber ich bin mir sicher, das wird nach und nach werden das immer mehr werden.
1: Was denkst du, wie das bei den Passagieren ankommt, wenn da jetzt kein Kapitän steht, so mit weißem Bart nach Möglichkeit, sondern eben eine junge Frau? Weil äh, Kate McHugh ist 37 Jahre alt, ist also ja. noch relativ jung. Wie kommt das bei den Passagieren an?
0: Also ich glaube, das kommt im Wesentlichen sehr positiv an. Ich glaube, man muss sich auch sonst von dem Gedanken verabschieden, dass der Kapitän gerade auf dem Kreuzfahrtschiff heutzutage noch ein alter Mann mit Bart ist. Das sind alles dynamische, meistens relativ junge Leute, ähm, das sind Manager heutzutage. Ja, man, kann, man muss sich diesen, diesen, diesen Gedanken, dieses, dieses bärtigen Seebären, äh, der sich äh, den, den Wind und, und den Regen um die Nase blasen lässt und uns selbst noch rausspringt, um die Segel zu raffen oder so, aber den Gedanken muss man aus dem Kopf streichen, weil das hat mit dem heutigen Beruf Kapitän eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Und äh, das ist ein, eine sehr, sehr verantwortungsvolle Managementaufgabe letztendlich, äh, also auch eine Managementaufgabe, die eine Frau natürlich ganz genauso gut ausfüllen kann wie ein Mann. Und äh, ich, ich denke, dass es bei dem einen oder anderen männlichen äh, Passagier vielleicht sogar noch positiver ankommt als ein, als ein männlicher Kapitän. Also ich glaube, das macht keinen Unterschied heutzutage mehr.
1: Ja, aber ich muss... Ich habe mich selber mal ertappt, wie ich eine Reportage gesehen habe, da ging es um äh, Flugzeuge, da ging es äh, um die Ausbildung von Piloten, die dann zum Beispiel in Airbus A320 geflogen sind und da ging es um die Ausbildung einer Pilotin, die war 23 Jahre alt und hat dann eben ein Airbus A320 äh, geflogen und im ersten Augenblick habe ich so gedacht. Kann die denn das? Also was natürlich völlig bescheuert ist, weil natürlich kann sie das. Warum sollte sie es nicht können, wenn es Männer auch können? Ja, Aber ich denke, wir Männer müssen da auch ein bisschen umdenken manchmal. Man muss uns dran gewöhnen. Aber ich finde es eine tolle Sache, ähm, ja, dass, glaube, es Frauen dass Frauen immer mehr machen. gerade
0: in solchen Berufen auch ähm, ich sag mal, noch höhere Anforderungen erfüllen müssen. Eben gerade, weil solche Vorurteile nach wie vor irgendwo existieren. Das heißt, ich glaube, eine Frau muss sich in solchen Berufen sogar noch mehr beweisen als ein Mann. Und insofern, ich glaube, wenn eine Frau die Position erreicht hat, dann kann man sich ganz sicher sein, dass sie die Kompetenz dazu hat.
1: Ja, und äh, ich muss auch eins sagen, also mein, ich bin ja Pilot und äh, Privatpilot und äh, meine Erfahrung ist, dass die Frauen sogar die besseren Piloten sind. Also das habe ich so erlebt und äh, also Frauen nach vorne und äh, auf geht's, äh, vielleicht werden sie auch mal Kapitänin. Das, Warum, das, das auch Einzige, nicht?
0: wo ich wo ich ein Problem unter Anführungszeichen sehen könnte, ist tatsächlich, wenn wenn eine Kapitänin mit einem Schiff, in, in Häfen kommt, ich weiß nicht, irgendwo im, im fernen Osten oder so, wo noch sehr, sehr traditionelle Rollenbilder vorherrschen. Und dann kommt ein Lotse an Bord, äh, vielleicht auch noch ein älterer äh, Lotse an Bord, ähm, der dann mit einer jungen Kapitänin zusammenarbeiten muss. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es da vielleicht Respekts-Achtungsprobleme gibt, ähm, dass da vielleicht ein bisschen äh, sexistische Geschichten passieren könnten. Ähm, also da wäre denkbar, dass es irgendwelche Reibungspunkte gibt, aber natürlich kann das genauso gut mit dem Mann passieren, wenn sich zwei Männer nicht verstehen ja. äh, und, und, und nicht miteinander klarkommen. Ne? Aber ansonsten, ja, ich, ich find's wunderbar, ich find's toll. Ja, dann ist, ist allerhöchste Zeit. Genau, ist wollte ich gerade sagen.
1: Dann werden es hoffentlich noch viel, viel mehr Kapitäninnen. So, wir haben es ja in der letzten Folge schon angekündigt, du warst ja unterwegs mit der Westerdam ähm, und zwar mit äh, Holland America und ähm, du hast dich auch ähm, unter anderem mit dem, ähm, jetzt muss ich selber gucken, mit dem President, nicht dem CEO oder so, sondern dem President äh, von Holland America getroffen, nämlich mit Orlando Ashford. Ähm, war allerdings äh, ein etwas kürzeres Treffen, als du es eigentlich geplant hattest, ne?
0: Ja, also es hätte eigentlich ein relativ ausführliches Interview werden sollen. Ich bin dann genau eine Frage und eine Nachfrage losgeworden, weil dann Leider ähm, die Sekretär, seine, seine Assistentin, seine Sekretärin äh, in den Konferenzraum kam und ihn gebeten hat, er möge doch nach draußen kommen, weil Notfall äh, vorlege. Und wie sich dann rausgestellt hat, äh, hat äh, Orlando Eschwart genau in dem Moment die Nachricht bekommen, die wir ja bei, bei Krustrix auch äh, veröffentlicht hatten, dass ein, äh, ein ähm, Ausflugswasserflugzeug in Alaska abgestürzt war und tatsächlich acht Holland-America-Passagiere ähm, ums Leben gekommen sind. Das war so ein paar Tage, bevor ich auf die Westerdam gegangen bin. Ähm, und äh, ja, er hat genau in dem Moment, wo wir das Interview hatten, äh, eben diese Nachricht bekommen und hat sich dann natürlich äh, um sein Geschäft gekümmert und unser Interview war zu Ende. Aber ich bin zumindest äh, anderthalb Fragen losgeworden. Welche Frage? Jetzt bin ich neugierig. Bist du denn losgeworden? Ja, also das ist tatsächlich eine Sache, die mich schon lange interessiert hat, die ich ganz spannend finde, innerhalb von dem karnevalkonzern konzern also Karneval Corporation, gibt es ja sowohl of America Line als auch Princess Cruises, die von der Zielgruppe, von der art der Kreuzfahrt von der Preisklasse eigentlich direkte Konkurrenten sind, also sehr, sehr nahe zusammen sind vom Produkt. Äh Schiffsgrößen, vielleicht Princes ein bisschen größer, aber im Prinzip sind die sich sehr, sehr ähnlich. Und mich hat einfach brennend interessiert, wie unterscheiden sich die beiden eigentlich? Und herrscht da innerhalb der Carnival Corporation, herrscht da Konkurrenzkampf zwischen diesen beiden Reedereien, Arbeiten die zusammen? Wie funktioniert sowas eigentlich? Und da hatte ich mit ihm natürlich genau den richtigen Ansprechpartner und ich habe auch eine, glaube ich, ganz schöne Antwort bekommen.
2: Yeah, so, so the short answer is we do both.
1: Die kurze Antwort darauf ist, wir tun beides. Die Carnival Corporation mit neun beziehungsweise jetzt zehn Marken, weil wir gerade vor einigen Wochen eine neue Social Impact Marke gestartet haben. Jede dieser Marken hat etwas, das wir Schwimmbahn nennen. Also bestimmte Säulen für jede Marke, für diese Marken stehen und die wir versuchen zu stärken. Und innerhalb der Carnival Corporation gibt es Untergruppen. Ich bin Teil der Holland American Group, in der Holland American Line, Princess P&O, P&O Australia und Seaburn. Sie haben speziell nach Princess Cruises gefahren. Princess und Holland America bedienen ein Publikum mit ähnlicher Altersstruktur, aber es gibt einige Besonderheiten im Sinne von, was wir betonen und wie wir es vermarkten. Das war schon immer da. Ich bin jetzt seit ungefähr sechs Monaten bei Holland America und wir haben seitdem versucht, diese Schwimmbahnen noch klarer zu definieren. Die Unterschiede liegen in dem, was wir betonen. Beide, Holland America Line und Princess, bieten wunderbare Kreuzfahrten an. Wir haben wunderbares Essen, wunderbare Fahrziele und so weiter. Aber es gibt ein paar Besonderheiten. Holland America, 140 Jahre Geschichte. Wir nennen es europäische Eleganz. Wir versuchen, einen zeitlosen Stil zu pflegen. Sie werden bald auch etwas mehr hören in Hinblick auf Destinationen und vor allem, wie wir Kreuzfahrten zu diesen Destinationen umsetzen. Es geht also nicht nur darum, auf einem Kreuzfahrtschiff zu sein und einen bestimmten Ort anzulaufen, sondern vor allem wie wir diese Destinationen den Passagieren nahebringen. Touch, Feel and Taste. Exotische Orte in der Welt. Wir laufen 421 Häfen an. Wir könnten diskutieren, ob das die meisten aller Reedereien sind. Wir fahren wirklich eine Menge Orte an. 120 Länder, alle sieben Kontinente. Jeden Abend, bevor ich nach Hause gehe, lese ich Briefe von Kunden. Und natürlich sind die Briefe, die mich erreichen, extrem. Gewöhnlich also extrem negativ oder extrem positiv. Die extrem positiven Briefe, die ich bekomme, loben meist den Service, die Weise, wie wir uns um unsere Gäste kümmern. Einige bemerkenswerte Geschichten, <lacht> wie wir über das Normale weit hinausgehen für unsere Gäste. Das sind die Dinge, die ich als Holland Americas Markenzeichen bezeichnen würde. Wir haben das über viele Jahre hinweg gut gemacht und wir wollen das weiter wirklich gut machen. Ich denke, ältere Reisende, die exotische Destinationen in einem zeitlos eleganten Stil erkunden wollen, sind die Gäste, die sich von uns besonders angesprochen fühlen. Es gibt sicherlich Unterschiede, wie wir Dinge machen und wie Princess das macht, jeweils auf wunderbare Weise. Und das schafft mehr Platz für andere Aspekte, beispielsweise Familien, die wir zwar anbieten, aber nicht mit dem gleichen Schwerpunkt.
2: You know, I spend every night I read letters, customer letters, before I go home. Um, and clearly the letters that get to me are extreme. So usually um, sometimes extreme bad, sometimes extreme good. But the extreme good letters that I get generally are about our service, the way we uh, take care of our guests, the things that we do, some remarkable stories about how we go above and beyond um You know, in relation to serving our guests. And so those are things that are what I, I would call Hall in America hallmarks. And so we've done those really well for years, and we want to continue to do those really well uh, uh, for years. And so uh, attracting that mature traveler that wants to experience exotic destinations uh, in a timeless, elegant type of style, um, that's the guest that we think would be attracted to us. And so there's, I think, some distinction between how we execute and how Princess executes in a wonderful way, but that you know, creates a little bit more room for uh, some other factors, maybe families or some of those things that we, we offer, but not with the same emphasis.
1: Interessante Dinge, die er da sagt. Was ich übrigens auch interessant finde, was viele gar nicht wissen, ist, dass zum Beispiel Holland America zusammenhängt mit Aida Cruises. Das wissen viele gar nicht, weil sie gehören beide zum gleichen Konzern.
0: Genau. Also das ist ja, die Carnival Corporation ist halt mal die weltweit größte äh, Kreuzfahrt, also das weltweit größte Kreuzfahrtunternehmen mit über 100 Schiffen insgesamt in den verschiedenen Flotten. Er hat ja äh, auch gesagt, zehn verschiedene äh, Kreuzfahrtmarken inzwischen. Um, und das Interessante ist, dass natürlich innerhalb von Karneval äh, dadurch auch Zusammenarbeit entstehen kann. Und auch da habe ich ihn noch mal genauer danach gefragt, wie man sich dann das vorstellen kann, äh, wie so eine Zusammenarbeit aussehen kann und ob gerade wenn es um den deutschen Markt geht, Holland America sich vielleicht auch mal mit Aida zusammensetzt und überlegt, was man gemeinsam machen kann oder wie Aida Holland America helfen kann, auf dem deutschen Markt weiterzukommen.
2: Wir gehen in diese
1: Richtung. In der Carnival Corporation haben Sie die Holland American Group, wie ich schon erläutert hatte. Wir haben die Costa Group, Sie haben AIDA erwähnt, die hier angesiedelt sind. Da gibt es einige Dinge, die parallel stattfinden. Innerhalb der Holland America Group haben wir die Brand Presidents, die dafür verantwortlich sind, die Umsetzung der einzelnen Marken herauszuarbeiten und zu kommunizieren. Daneben gibt es eine Shared Service Group, die verantwortlich sind dafür, mein Organisieren der Flotten und einige der anderen Beschaffungsaktivitäten markenübergreifend zu gestalten. Innerhalb dessen gibt es einige Gelegenheiten, Erfahrungen und Informationen auszutauschen, beispielsweise über Kosteneffizienz. Das ist brandneu. Diese Gruppenstruktur ist weniger als ein Jahr alt. Das hat etwa zu der Zeit begonnen, als ich hier angefangen habe. Die Balance hinzubekommen zwischen den Dingen, die individuell sein müssen, um eine Markenstrategie umzusetzen für jeden einzelnen Brand und andererseits Raum zu schaffen für Zusammenarbeit im besten Interesse der ganzen Gruppe oder des Konzerns, also auf zwei Ebenen. Die nächste Ausbaustufe bezieht sich auf die verschiedenen Gruppen, Holland America Group, Costa Group, Carnival, in Hinblick auf Entscheidungen, wo welche Schiffe am besten eingesetzt werden sollten und um die Bedürfnisse der Gäste rund um die Welt zu erfüllen. Wir haben davon auch unsere eigene Version. Wir wollen nach Deutschland gehen, nach China. Wir wollen in der Karibik aktiv sein. Wir arbeiten also an unserer Strategie auf Markenebene, auf Gruppenebene. Und dann werfen wir natürlich auch einen Blick auf die Strategie auf Ebene des Gesamtkonzerns, um herauszufinden, wie wir so effizient sein können wie möglich in Hinblick auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Das Ziel ist eine Win-Win-Situation. Der Kunde ist glücklich über die Destinationen, Tours, Trips, die sie wollen, und es auch für uns unter Umsatz und Gewinnaspekten funktioniert. So, dann kam leider die furchtbare Nachricht über den äh, Absturz dieses Flugzeuges auf einer Reise von Holland America. Ähm, dann habt ihr das Interview natürlich abgebrochen, aber du hast dann auch mit Mark Camera gesprochen, oder Mark Kammerer. Äh, er ist vice President International Marketing von Holland America und glaube ich nicht nur von Holland America, sondern auch noch von anderen Reedereien, ne?
0: Äh, ja, auch für Seaborn noch. Das ist genau. Seaborn, und Sieber und Holland America sind zwar separate Rädereien und arbeiten natürlich auch separat. Äh, es gibt aber viele Leute, die für beide Marken äh, quasi die Position äh, übergreifend innehaben. Und das ist bei Mark Kamera eben auch so, dass er für Marketing und Sales für beide äh, Unternehmen, für beide Rädereien tatsächlich zuständig ist. Aber ich habe mich natürlich mit ihm äh, jetzt bei dem Anlass speziell über Holland America unterhalten und habe mir von ihm, äh, weil das... Ich glaube ich kann erstmal die Reederei, ich sag dann selber vielleicht auch noch ein bisschen meine eigenen Eindrücke hinterher dazu, aber die Reederei selber kann das natürlich am besten definieren, wie sie sich am Markt von anderen Reedereien unterscheidet, was so das Besondere bei Holland America ist. Und wie gesagt, ich, ich kann dann selber natürlich aus meiner eigenen Erfahrung nachher auch noch ein bisschen was dazu erzählen, aber ich glaube, wir lassen erstmal Mark Kamera so ein bisschen beschreiben, was das Spezielle von Holland America ist.
3: Ich weiß, dass
1: eine der Dinge, auf die wir stolz sind, wie wir die Welt allen unseren Gästen zugänglich machen. Mit 15 Schiffen, buchstäblich überall auf der Welt, in den meisten Jahren sind wir auf allen Kontinenten aktiv. Das ist unser USP für Menschen, die neue Orte auf dieser Welt entdecken wollen, die das auf bequeme Weise tun wollen. In gewisser Weise soll ein Teil vertraut sein und ein Teil ist die Destination, die sie neu entdecken. Ich denke, wir haben das über die Jahre ziemlich gut geschafft. Erst kürzlich haben wir ein neues Programm eingeführt mit dem Titel On Location – wo wir abhängig, wo in der Welt wir gerade sind, mehr lokale Inhalte präsentieren. Wenn wir also beispielsweise in Australien sind, haben wir mehr australische Weine, wir verändern das Entertainment, die Vorträge an Bord, um die Destination mehr wiederzuspiegeln Und das ist nur ein Weg, wie wir zeigen, dass wir uns unterscheiden. Das andere ist, was wir zurzeit in Planung haben. Der größte Teil, und das werden Sie in unserer Routenplanung sehen, ist, dass wir weniger sieben Nächte Reisen haben als bisher, weil wir herausgefunden haben, dass, als wir die Reiseziele zusammengestellt haben, dass, wenn wir uns unterscheiden wollen, dass dafür mehr als sieben Tage nötig sind. Das andere Alleinstellungsmerkmal in unserer Routenplanung ist, fast alle unsere Reisen haben eine dazu passende Folgereise. Wir nennen das Collectors. Wir wiederholen dabei keine der Häfen. Wenn Sie also eine zwölf tage kreuzfahrt beispielsweise von Barcelona nach Rom machen und dann hängen Sie eine Rom-Athen-Reise an, dann werden Sie keinen Hafen doppelt haben. Aber sogar wenn Sie beispielsweise Venedig-Rom gemacht haben und dann Rom-Barcelona, Sie sind immer noch im Mittelmeer, nur eben an verschiedenen Orten über die ganze Zeit. Auch wie wir den Food-Cycle an Bord gestaltet haben und den Menü-Cycle, es werden sich keine Gerichte wiederholen über eine Periode von 21 Tagen. Wir haben also einen Menü-Cycle, das zu unseren Destinationen-Cycle passt. Warum machen wir das? Weil wir herausgefunden haben, dass viele Leute genug Zeit haben. Ich nicht. Ich lebe in Amerika, wo wir nicht so viele Urlaubstage haben wie in einigen anderen Ländern. Aber diese Leute haben die Zeit und das Interesse auf eine große Reise zu gehen. Wenn Amerikaner an die Kosten für einen Urlaub denken, dann ist eine der größten Ausgaben die Fluganreise. Leute sehen es so, dass sie die Flugkosten auf über mehr Urlaubstage aufteilen. Und wir haben hunderte und hunderte von Kunden, die diese Collectors-Reisen mit uns Unternehmen. Auf einigen Schiffen ist das ein Drittel aller Passagiere, die mehr als eine Reise in Folge machen. Wenn Sie also darüber nachdenken, wie Sie den Leuten Destinationen vermitteln, wie Sie sich das wünschen, wie Sie daraus ein ganzes Paket schnüren, wir haben also all die verschiedenen Aspekte zusammengefügt, nicht nur die Frage, von wo wir abfahren. Der andere einzigartige Aspekt bei den Collectors-Reisen ist, dass sie die gesamte Zeit in der gleichen Kabine bleiben können, obwohl das im Hinblick auf die lokalen Behörden als zwei getrennte Reisen zählt, in den USA beispielsweise die Coast Guard. Aber in unserem System haben wir das so eingerichtet, dass sie in ihrer festen Kabine bleiben können. Das ist eine große Sache, weil wenn Passagiere in der Vergangenheit die sogenannten Back-to-Back-Reisen gebucht haben und selbst wenn sie in derselben Kabine gebucht hatten, mussten sie zwischen den einzelnen Reisen ausschiffen, das Schiff verlassen, die Kabine komplett räumen, das war kompliziert. Jetzt haben wir unser System so umgestellt, dass es jetzt anders geht. Das
3: funktioniert jetzt. Darüber sind wir sehr glücklich. So so if you think about how do you do destination, how do you bring it to people, why do they want it, and then how do you collect, you know, how do you put the whole package around it? We've thought about it from all the different aspects, not just from where we can go, but then the other unique thing about it is that if you do one of those collector's voyages, you're going to be in the same stateroom for the entire time, even though... They are two different voyages. So, when you, if you were to look uh, on the, in the, whatever the local uh, nautical uh, authority is, and in, in the U.S. it's the Coast Guard, they would see that as, as two different voyages. We've made it so that in our system you don't have to change your uh, your state. That's a big deal because in the past if people bought back-to-back -back voyages even if they were in the same stateroom they had to leave they had to get off the ship they had to they had to get their stuff out you know it was just it was complicated and we are able to work our system and then uh, and our reporting system so that it so that it all works so that's something that we're we're excited about
0: Lass uns das doch noch ein Stück vertiefen, bevor wir auf die letzte Frage kommen, die ich ihm nämlich auch noch gestellt habe. Ich wollte von ihm noch wissen, ähm, wie Holland America sich denn im deutschen Markt eigentlich aufstellt und sich gegen, äh, gegen die Konkurrenten im deutschen Markt äh, positioniert. Aber vielleicht reden wir äh, tatsächlich noch ein bisschen über Holland America und ja. über die Westerdam, bevor wir da dazu kommen dann. Ja, ähm, ich muss nämlich sagen, als ich das erste Mal von dieser Reederei
1: überhaupt gehört habe, habe ich gedacht, hm, was ist das für ein komischer Name, Holland America, fahren die jetzt immer zwischen Holland und Amerika hin und her oder was soll das eigentlich? Das ist Aber, natürlich der geschichtliche Ursprung ja, von natürlich. Holland
0: America Line, die eben 140 ja. Jahre alt sind, die wirklich als äh, ja, mit mit Schiffen angefangen haben, die holländische Auswanderer nach in die USA gebracht haben. Das war hm. der Ursprung dieser Reederei, daher kommt der Name noch. Heutzutage sind sie tatsächlich sehr amerikanisch geprägte Reederei. Sie haben zwar ein, ein zweites Hauptquartier in Rotterdam und haben tatsächlich im, äh, bei den bei den Passagieren auf manchen Fahrstrecken auch tatsächlich noch einen ganz guten Anteil Holländer. Aber der größte Teil der heutigen Passagiere sind tatsächlich Amerikaner. Jetzt auf meiner Reise auf der Westerdam in Alaska, ich weiß die genauen Zahlen nicht, aber ich würde es einfach behaupten, es waren 90, 95 Prozent Amerikaner an Bord und je mehr ich mich äh, mit dieser Reederei beschäftigt
1: habe, zum Beispiel haben wir uns ja damals äh, in Folge 99, unserer ersten Video, äh, unseres ersten Videopodcasts, hatten wir ja einen Gast äh, da, der drei Monate äh, mit äh, Holland America durch die Gegend gefahren ist, je mehr ich mich mit dieser Reederei beschäftigt habe, desto sympathischer wurde mir diese Reederei. Äh, ich glaube, die machen vieles richtig und vieles richtig gut und äh, ich glaube, du bist auch, ich will nicht sagen ein Fan dieser Reederei, aber ich ich glaube, du bist schon ziemlich angetan davon, oder?
0: Ähm, ja, und zwar sowohl sowohl beruflich als auch privat äh, gefällt mir das eigentlich sehr, sehr gut, was Holland America macht. Ich bin ja zum zweiten Mal jetzt gefahren. Das erste Mal bin ich mit der mal also einem kleineren Schiff, ähm, so, so halb um Südamerika rum, also von äh, Chile drüben, ähm, von Valparaiso äh, um Kap Horn rum bis nach Buenos Aires rüber gefahren. Das war jetzt also meine zweite Reise mit Holland America, äh, in dem Fall nach Alaska. Und ähm, ja, es ist so ein im, im positiven Sinne altmodisch oder traditionell nicht so nicht so jung, nicht so hip, nicht so flippig, wie sich viele äh, viele andere rein inzwischen geben, ähm, sondern einfach ein bisschen traditioneller. Trotzdem keine so ganz kleinen Schiffe, sondern eben jetzt wie die Westerdam zum Beispiel, hat um die 1900 Passagiere, also so die kleine mittlere Größe an Kreuzfahrtschiffen, die einfach von der Größe noch äh, sehr angenehm sind, ähm, die nicht diese ganz großen Schiffe sind, wobei ja jeder weiß, ich mag diese ganz großen Schiffe auch, aber ähm, das ist so eine ganz angenehme Größe eigentlich für ein Schiff, auch wenn man, wenn man über, über Destinationen spricht, wo eben nicht gleich 6000 Leute irgendein Land überfallen, sondern 2000 sind gerade noch so oder 1900 sind gerade noch so auch in kleineren Destinationen noch zu verteilen, dass es nicht überlaufen wirkt. Also von daher, was mir persönlich aber einfach sehr, sehr sympathisch ist und was mir wahnsinnig gut gefällt, ist, dass Holland America viele Dinge ja, so macht, wie man sagt, eigentlich würde man das so erwarten und wäre das ganz normal? Ähm, und viele andere Reedereien ist eben nicht zu so machen, weil da viel versteckt, viel verheimlicht, viel so getan wird, was nicht da ist. Ähm, also ganz, ganz triviale Beispiele. Bei ganz vielen Reedereien, wenn im Tagesprogramm. Ähm, die Restaurants aufgelistet sind. Das sind ja aber kostenfreie Restaurants, und das sind es Spezialitäten-Restaurants, die Zuzahlung kosten. Bei fast keiner Reederei steht im Tagesprogramm dabei, wie hoch diese Zuzahlung ist. Da steht immer nur es a nominal fee oder irgendein so äh, Spruch, unter dem sich niemand was vorstellen kann. Ich muss also da erstmal recherchieren und wissen und nachfragen, was dieses Restaurant kostet. Bei holland America steht es einfach im Tagesprogramm drin. Da steht dann eben Steakhouse 29 Dollar, Italiener 10 Dollar dann weiß ich, was Sache ist und muss nicht groß rumraten. Das sind Details, das sind Kleinigkeiten, ja. aber solche, die das Ganze sehr sympathisch machen. Dann ist natürlich, es ist eine Premium-Räderei, deswegen haben wir da natürlich viele kleine Annehmlichkeiten. Also zum Beispiel gibt es jeden Tag eine, eine, eine Tageszeitung, eine kleine, das sind vier Seiten, wo eben das Wichtigste, des jeweiligen vorausgegangenen Tages drin ist. Auch auf Deutsch gibt es das, obwohl jetzt auf dem Schiff, glaube ich, auf der Reise waren, glaube ich, insgesamt 24 deutsche Passagiere drauf und davon waren äh, acht oder neun von unserer Pressereise. Ähm, also auch da gibt es dann eben ein, eine kleine deutsche Tageszeitung. Auch das Tagesprogramm ist anständig auf Deutsch übersetzt, nicht wie bei der einen oder anderen Reederei mit der ich gerne fahre, wo man das deutsche Programm kaum lesen kann, weil es so schlecht übersetzt ist. Ähm, also ganz viele so Kleinigkeiten, die einfach ganz, ganz angenehm sind. Und ein Thema, was vielleicht für ganz viele oder wo ich weiß, dass es für ganz viele ein sehr wichtiges Thema ist, ähm, ist das Thema Getränkepreise. Ähm, man muss einfach ähm, mal ganz, ganz realistisch betrachten, ähm, wenn ich es mit Celebrity Großes vergleiche, die ja doch direkte Konkurrenten sind, äh, wo Cocktail 12, 13 Dollar kostet, bei Holland America kosten die 6,95. Ähm, also ungefähr die Hälfte. Und das sind deswegen keine schlechteren Cocktails, keine kleineren Cocktails, ganz im Gegenteil. Die sind genauso kreativ. Ich habe ganz, ganz leckere Cocktails da getrunken. Ähm, auch ja, Bier ist generell in Amerika etwas teurer, aber auch da die, die Flasche, ähm, jetzt das, das etwas teurere importierte Bier, 5,25 Dollar. 25. Also das ist alles so im Rahmen. Das sind alles so vernünftige Größenordnungen. Und Holland Amerika scheint mir einfach diese Entwicklung nicht so mitgemacht zu haben wie die ein oder andere Reederei, die in letzter Zeit immer stärker auf, auf massiven Onboard-Umsatz geht und die Preise an Bord immer weiter in die Höhe treibt und die Leute versucht, ihn immer mehr reinzutreiben an, an Zusatzkosten. Holland Amerika braucht das auch, das ist keine Frage. Und die brauchen auch On Bord Umsatz. Ähm, man kriegt nichts geschenkt, aber es macht alles den Eindruck, als wäre alles so ein bisschen normaler. Wenn Nicht so aggressiv, ich sagen darf. Ja. Hm. Ähm, wir müssen langsam zum
1: Ende kommen, Franz. Äh, die Zeit läuft uns davon, aber ich ähm, habe dann doch eine Frage, äh, weil ähm, diese Reederei möchte ja auch ein bisschen expandieren Richtung Deutschland.
0: Genau. Ähm, da ist natürlich ist Interesse da, der deutsche Markt ist ja ein ganz spannender Markt und ich würde jetzt aus meiner Erfahrung auch einfach sagen, für viele Deutsche, die nicht unbedingt auf einem deutschsprachigen Schiff Urlaub machen wollen, sondern die vielleicht sogar gezielt von deutschsprachigen weg wollen und mit, mit Amerikanern Urlaub machen wollen, soll es ja geben. Ich persönlich gehöre auch eher zu den Menschen, die im Urlaub möglichst wenig mit Deutschen zu tun haben wollen. Alle Deutschen mögen mir das verzeihen. Ansonsten bin ich gerne in Deutschland, aber im Urlaub gerne auch mal weg. Und, äh, also dafür ist, finde ich, Holland America auch für die für die Vorstellung vieler Deutscher, die gerne eine etwas traditionellere Kreuzfahrt eben machen, ähm, die das das alte Seefahrergefühl noch haben wollen, ähm, finde ich, ist Holland America gar keine schlechte Alternative, die man sich durchaus mal genauer anschauen sollte. Und ich habe es vorhin ja schon gesagt, ich habe Mark Kammerer, äh, den Senior Vice, äh, den Vice President äh, Marketing und Sales, äh, genau danach auch nochmal gefragt, was Holland America denn tun kann und tun muss, um auf dem deutschen Markt auch noch ein bisschen mehr Fuß zu fassen?
3: That's a great question. Um, we need to work uh, even more than we do today.
1: Das ist eine gute Frage. Wir müssen noch mehr, als wir das schon tun, mit unseren Partnern in Deutschland arbeiten. Denn in Deutschland erfolgreich zu sein, bedeutet die Vertriebspartner zu identifizieren, die ein Gefühl dafür haben, wie ihre Kunden ticken. Wir wollen, dass Deutsche außerhalb von Deutschland verreisen. Und das trifft auf alle Länder zu, in denen wir aktiv sind. Auch in Amerika gibt es Menschen, die zusammen mit Amerikanern verreisen wollen. Und es gibt Menschen, die nicht mit Amerikanern zusammen verreisen wollen. Das ist eine Sache. Dann ist es, was wir 2016 machen, wo wir die Koningsdamm, die Rotterdam und Prinsendam alle im Basishäfen oder mit Transit in den Niederlanden haben, so dass wir Leute aus dem westlichen Deutschland leicht hinbringen. Ein kurzer Flug, ein etwas längere Auto oder Zugfahrt nach Amsterdam, Rotterdam oder Limuiden. Ein Teil ist Positionierung der Schiffe. Ein Teil ist, mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten. Und ehrlich, einiges braucht Zeit. Wir wachsen in Deutschland recht schnell, aber von einer kleinen Basis aus. Einer der großartigen Dinge, Teil der Carnival Corporation zu sein, ist die Möglichkeit, von den anderen Marken innerhalb des Unternehmens zu lernen. Während meiner letzten Reise nach Deutschland habe ich zum Beispiel einen Tag mit unseren Kollegen von AIDA in Rostock verbracht. Die uns helfen zu verstehen, wie sie ihr Geschäft betreiben und wie sie das Geschäft betreiben würden, wenn sie in der Situation von Holland America Line wären und was der richtige Weg ist, erfolgreich zu sein. Es dauert einige Jahre, bevor man die Leute an Bord bekommt, aber wenn jemand erst einmal ein Mar Mariner ist, dann merken wir, dass die Leute innerhalb von zwei, drei Jahren auch wiederkommen. Das ist so ein Kreislauf bei den Wiederholern in diesem Geschäft. Manche fahren jedes Jahr, aber für die meisten ist eine Kreuzfahrt eine von vielen anderen Urlaubsformen, die sie jährlich machen. Sobald die Leute wiederkommen, dann fängt es an, dass das Geschäft auf sich selbst aufbaut, weil die Wiederholer, die es mögen, auch andere überzeugen und dadurch entsteht ein gewisses Momentum. Wir sehen ein Wachstum ziemlich gut sogar in diesem Jahr, aber wir müssen anders arbeiten, als wir es gewohnt sind. Und das ist etwas, an dem Nico Bleichroth gerade arbeitet. Er ist unser Geschäftsführer in Rotterdam. Done.
3: Uh, we know pretty quickly, two, three years, if they're coming back. That's sort of the cycle of repeat in the industry. Some people sail every year, but most people are sailing in and in, putting cruising in with a, with a bunch of other vacations, a bunch of other holidays that they take annually. Um, once people start to come back, that's when it starts to actually build on itself, because Those who've sailed with us and like it are going to get somebody else to sail with us and like it, and we get a we just get a little bit more momen, more momentum once we've built the base. So we see it growing. Um, we've seen it grow quite uh, quite well this year, but it's going to take it's going to take us um, it's going to take us working differently, uh, a, a bit differently than we have, and, and that's something that uh, uh, Nico uh, Nico Bleikerud and I are, are working on right now.
1: Also das ist eine wirklich interessante Geschichte und ich bin mal gespannt, ob Holland America in Zukunft auf dem deutschen Markt eine größere Rolle übernehmen kann. Das wird schwierig, wenn man sieht, wie die deutschen Reedereien expandieren. Also beide Reedereien, die jetzt also maßgeblich äh, sich den Markt so untereinander aufteilen, nämlich eben AIDA und äh, TUI Cruises bauen jedes Jahr einen großen neuen Pott. Da wird es, glaube ich, nicht ganz einfach für äh, Holland America da Fuß zu fassen.
0: Ich glaube, für Holland America ist es spannender auch zu Konkurrenz, eben gerade nicht gegen Aida und Tui großes weil das sind einfach Leute, die gerne in der deutschen Sprache mit deutschen Landsleuten Urlaub machen wollen. Ähm, da ist Holland America, glaube ich, aus dem Spiel raus. Aber es ist ein interessantes Feld, äh, mal zu sehen, ob man im ganzen internationalen Umfeld, also über MSC, über Costa, über Royal Caribbean, über Celebrity Cruises, über Princess Cruises und was es da noch alles gibt, ähm, hat Holland America eigentlich ganz gute Karten. Bei all denen, die eben sagen, Sprache Englisch finde ich wunderbar im Urlaub, habe ich überhaupt kein Problem damit. Und ich suche mir diese spezielle ähm, Ambiente aus, eben dieses eher europäisch geprägte, obwohl das Publikum sehr amerikanisch ist, aber eher europäisch geprägte Art, ähm, dieses etwas ähm, traditionellere, gemütliche, ähm, nicht so hippe, frische Junge. Ja, es ist ein bisschen älter, das Publikum auch, aber das mu muss ja nichts Schlechtes sein. Ne? Dass man, viele Leute mögen das ja oder sind selbst in diesem Alter und fühlen sich deswegen in diesem Umfeld ja auch wohl. Und insofern glaube ich, ist, sind die Hauptkonkurrenten, die äh, mit den äh, Holland America da in Deutschland tatsächlich äh, agieren muss, kämpfen muss, äh, sind tatsächlich eher so Celebrity, Princess, Rock Caribbean, Norwegian, Costa MSC vielleicht, wenn man da über die etwas teureren Kabinenklassen redet. Ähm, insofern, ja, es ist ein großer Markt, wo ganz viele sich tummeln und Holland America jetzt halt sicher nicht die, die, die bekannteste Reederei ist. Ähm, aber ich glaube, es lohnt sich da durchaus mal reinzuschauen.
1: Hm. Wir wollten eigentlich noch über die Westerdam sprechen, mit der du ja unterwegs warst, eine Woche lang. Äh, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, sehe ich, wir sind jetzt schon weit über die Zeit. Deswegen würde ich vorschlagen, wir verschieben das einfach auf die nächste Folge, auch wenn wir es für diese Folge angekündigt hatten. Aber es wäre einfach schade, wenn wir das so schnell abhandeln würden. Wir haben auch ein paar Videos dazu gedreht äh, für den Videocast. Lass uns das einfach nächste Woche machen. Und... Okay. Ähm, ja. Ich hoffe, die Hörer sind damit einverstanden. Und wenn nicht, machen wir es trotzdem so.
0: So, ja, wir brauchen das nächste Mal ja vielleicht auch keine komplette Folge dafür, äh, ja. sondern vielleicht eine halbe Folge. Dann haben wir noch ein zweites schönes Thema nächste Woche und dann passt das, glaube ich. Genau.
1: Alles klar, Franz. Ich danke dir. Und äh, wie ich jetzt sehe, hast du auch Hotpants
0: an. Ich habe keine Hotpants <lacht> an, weil in München regen jetzt heute. Bestreite Insofern, es äh, nicht. Ich habe überhaupt kein Grund dafür. <lacht> also habe ich, ich sowas, glaube ich, gar nicht. <lacht> ich, ja, ja. Ich bin ja auch nicht in Horb. Ha
1: ha ha ich wünsche dir eine schöne Woche und wir hören uns genau in einer Woche wieder. Am nächsten Mittwoch gibt es die nächste Folge von Kruistrix, den Kreuzfahrt-Podcast und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann schauen Sie mal auf unserer Webseite vorbei, kruistrix.de. Da gibt es verschiedene Links, mit denen Sie uns unterstützen können und natürlich freuen wir uns immer über weitere Empfehlungen. Danke auch an die vielen Zuschriften per E-Mails. Ich bin noch nicht gekommen, dazu gekommen, alle zu beantworten, aber ich arbeite das zusammen mit dem Franz ab. Mal antwortet er, mal antworte ich, je nachdem. Und ja, vielen Dank, wie gesagt, für die
0: E-Mails und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Franz. Genau, und wenn Sie über Holland America noch mehr wissen wollen, meine Interviews, äh, beziehungsweise mein Interview mit Marc Kamera war natürlich noch ein bisschen länger. Äh, ja. Das komplette, ausführliche Interview äh, gibt es tatsächlich auch noch in meinem eigenen Textbeitrag zum Nachlesen. Oder wir probieren da ja gerade was ganz was Neues aus. Wer es dann unbedingt im englischen Original beide komplette Interviews hören will, äh, das sind wir da ganz frech und verkaufen die nämlich für 29 Cent. Was? Also ich glaube, das ist erschwinglich. <lacht> ähm, also für 29 Cent kann man dann tatsächlich beide Originalinterviews nochmal nachhören. Muss man aber nicht, man kann es auch nachlesen. Nur wenn man zu bequem ist zum Lesen, 29 Cent, dann kann man es hören. So. Gut. Das ist zu so viel ist zur Eigenwerbung. Ansonsten, ja. Kostet schöne ja gerade so viel wie eine Woche. Kugel Eis. Ja, die Kugel Eis <lacht> ist auch viel teurer. Inzwischen kostet
1: fast einen Stimmt. Euro. Stimmt. Ja, ja, den Euro 20 Spotpreis. zahlst du jetzt, ja. Also, tschüss. Ja,
0: also, servus.